0: Hola, uno como inicia después de que se perdió por casi cuatro meses y sin ninguna explicación. <risa> wow, o sea, y realmente lo único que les puedo contar frente a la razón por la cual desapareció por casi cuatro meses, claro, vamos a profundizar de eso en este episodio, pero todo se resume a la perfección, buscando la perfección. Esto me parece demasiado mágico y demasiado increíble. Y bueno, pues hoy retomando también gracias a todas las personas que estuvieron ahí preguntando y que estuvieron ahí muy pendientes, realmente me parece demasiado increíble cómo nosotros estamos detrás de, como dije anteriormente, detrás de esa perfección de buscar que las cosas sean como deben de ser y no simplemente desde el fluir. ¿Qué comenzó a suceder? Bueno, pues claramente en esos cuatro meses han pasado muchos cambios en mi vida, muchos, demasiados, demasiados cambios en mi vida. Quizás si tú me ves por Instagram, por sanar y transformarse, puedes haber visto un poquito como los cambios que han sucedido. Pero pues si no, eh, por acá igual les voy a ir contando de todo lo que ha pasado en esos cuatro meses, porque es increíble cómo la vida se puede mover en cuatro meses. Uno podría decir como que o cuatro meses es mucho o cuatro meses es muy poco dependiendo de la perspectiva, como absolutamente todo. Entonces, bueno, desde el último episodio que grabé hasta, hasta hoy, pasaron muchísimos movimientos y respecto al podcast, sencillamente fue como que no, ni siquiera fui consciente, o no sé, no me percaté en el momento en que empecé como a dejarlo. Sencillamente yo buscaba como más perfección, como perfeccionar el sonido, perfeccionar también como el lugar en el que estaba grabando. Bueno, entonces como que a raíz de eso dije como que bueno, no, me voy a ir me voy a, mover a ese lugar, voy a grabar aquí, allá, con ese sonido, eso, lo otro. Y sencillamente fui postergando. Luego... Llegó diciembre y fue como que, bueno, no, ya, pues no pasa nada, dejemos esto para enero, ya las, los invitados también estaban como en otro mood, en otra cosa, bueno, más bien yo, yo estaba como en otro mood, entonces, bueno, dejemos esto para enero. Llegó enero y buscando nuevamente la perfección, como que, ok, quiero retomar el podcast, tengo mucho, quiero hablar demasiado, quiero expresar muchísimas cosas que he aprendido, que... He experimentado, pero siempre buscando esa perfección, buscando ese eh, estudio perfecto para grabar el audio, incluso ya con video, todo eso, pero sencillamente las cosas no se movían para eso. Sí, o sea, como que mi energía, mi sintonía estaba en, en otras cosas, entonces como que no, no se movía para que llegaran eh, o las personas o para que se sintonizaran las personas conmigo y yo con ellas para poder que grabar entonces en video, que en audio, que eso, que el audio es súper perfecto, bla, 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 y a la final nunca empecé a grabar. Hasta que llegué y dije como que, ok, yo qué es lo que estoy haciendo acá. O sea, a mí me encanta eso, yo escucho podcast todo el día. Yo estoy en el carro manejando y me voy escuchando un podcast eh, cuando, digamos, no sé, me, me estoy arreglando eh, o escucho una frecuencia o escucho un podcast. Como que siempre es una herramienta que a mí me ayuda muchísimo, me ayuda mucho escuchar otras perspectivas, me ayuda mucho escuchar desde la realidad, desde lo que realmente somos, más allá de como esos términos por allá súper, no sé, profesionales entre comillas o por allá súper espirituales, sino como que, ok, o sea, lo que yo puedo llevar a mi realidad, a mi vida. Entonces es una herramienta que a mí me encanta, me apasiona, me fascina y sencillamente la había dejado por perfección. ¿Y cuánto, cuántas cosas y cuántos proyectos no dejamos por eso?, esto es bastante interesante y bastante complejo porque, vean lo que sucede a nivel mental, uno cree que uno deja proyectos o cosas pues como por perfección, pero realmente lo que tiene es miedo, lo que tiene es pánico, porque... Esa es la excusa. La excusa es yo decir como que, no, estoy esperando que eso suceda, no voy a sacar el tiempo, no, es que estoy enfocada en otras cosas. Pero detrás de todo ese estoy esperando, esperando, esperando realmente lo que hay es un miedo profundo de exponerse de exponerme ante el mundo. ¿Y qué pasa? Pues durante estos meses hubo muchos cambios en mi vida, yo cambié, mi forma de pensar cambió, mi forma de expresarme cambió. Entonces, también es como esa, esa nueva exposición de una nueva piel, ¿sí? Como, ok, mudé, mudé muchas cosas, lugares, personas, momentos, sucesos, pensamientos se mudaron muchísimas cosas en mí y es volver, pero entonces cómo me expongo, si antes había mostrado una faceta y quizás ya es otra, entonces cómo hago eso, y entonces ahí entra ese miedo a qué van a pensar, qué van a decir, me van a juzgar, no les gustará, y puede que esas preguntas realmente por mi casa no se pasaron, pero muy en lo profundo allá estaban, por, y, y quizás ni siquiera desde mis palabras, vuelvo y le repito, era más algo de lugar, era más algo de buscar esa perfección, de que estuviera como yo quería que estuviera, pero si nunca me lanzo a hacerlo, pues nunca voy a entrar en ese camino, si uno de chiquito, de bebé, no se lanza a, a dar esos pasos, a que uno se caiga, se tambalee, pues nunca entramos en el camino de, de caminar, ¿no? Valga la redundancia, es exactamente lo mismo. Si yo quiero un proyecto, yo quiero, no sé, lograr X cosa, yo debo entrar en el camino que esté en sintonía y que esté en coherencia de eso que, soy, de eso que quiero. Porque si nunca entro en ese camino, entonces, pues, ¿cómo se va a labrar? ¿Cómo se va a dar? Entonces es bien bonito también darnos cuenta que también es válido transformarse y permitirle también al otro. Esa es una de las cosas que observo bastante, observo en mi vida y observo en pacientes y en personas que me acompañan y es que cuando vemos que el otro está cambiando nos incomoda demasiado, demasiado, cuando quizás el otro empieza a reaccionar de formas diferentes a las que yo tenía acostumbrada que esa persona reaccionara. Eh, a que el otro ya no esté de acuerdo con mis pensamientos, ya no pensemos igual. A que el otro se exprese diferente, se vista diferente, se mueva diferente. Y nosotros también, con nosotros mismos, nos cuesta decir como, ok, quizás ya cambié, quizás ya no conecto con esto, quizás ya esto no me gusta. Y una de esas cosas es porque tenemos en nuestra cabeza un ideal que se debe de cumplir, ¿sí? Entonces, frente a nosotros mismos, nos ponemos a nosotros, no sé, puede ser en un estándar muy bajo o en un estándar muy alto, en donde a nosotros mismos debemos de cumplirnos ciertas cosas porque eso es lo que yo tengo en mi cabeza que yo soy. Entonces, en el momento en que yo empiezo a transformarse, a transformarme, es como, pero, ¿en qué momento? Si es que nosotros no somos eso, ¿sí? Aún nos quedamos pegados de las de lo que creímos que somos y lo mismo hacemos con el otro es como que idealizamos a la persona de una forma y cuando esa persona sencillamente comienza a transformarse es como que, okay, ¿qué pasa? o sea, es que tú no eres así y, y realmente eh, bueno, pues una de las cosas que más he realizado en mi vida desde que comencé pues como todo este camino tan hermoso y tan incómodo <risa> porque incómodo es, pero en medio de la incomodidad se va encontrando, se disfrute, pero bueno, ese es, se podría hacer otro tema. Es el darme cuenta que es súper importante resignificar, resignificar las palabras. Y en este caso hablo de la palabra perfección, resignificar la perfección, porque cada vez me doy cuenta que realmente la perfección surge de la imperfección, y uno puede decir, ¡ay, Mariana! Y es como darnos cuenta cómo lo asimétrico es perfecto. O sea, yo acá al frente mío estoy inspirada por unos árboles y unas palmeras hermosas, espectaculares, y yo observo, y en esta belleza, en esta perfección de la naturaleza, es, es completamente asimétrico completamente, y ahí está la perfección, sí eh, el ir sintiendo y el ir comprendiendo que no es que tenga que estar encasillado en algo, o tener que ir por una línea exacta, o tener que cumplir ciertos pasos para que sea perfecto, sino como en ese movimiento, en ese fluir tranquilo que se va moviendo como deba de ser, ya es perfecto, ya es. Y así constantemente nuestra vida, solo que nos da miedo. Nos da miedo esos movimientos, nos da miedo lo inesperado, porque es algo que no tendemos a vivir, pero si nos damos cuenta que la vida es 100% inesperada, ¿qué sucedería? Porque es que nos da miedo lo inesperado, es porque creemos que no lo vivimos, es porque creemos que... Pues que no están nuestros planes. <risa> Pero si nos diéramos cuenta que constantemente la vida es inesperada. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en la medida en que mayor control, si ¿sí? se puede decir control, queramos tener pues más sucesos inesperados llegan a nuestras vidas para movernos y para darnos cuenta que en ese movimiento está la magia. En ese movimiento es en donde nos damos la oportunidad de experimentar y de percibir las cosas desde otra posición. Muy probablemente estos árboles y estas palmeras que yo estoy viendo, otra persona desde, pues, o sea, no desde el lugar en el que yo estoy en este momento conversando, sino desde otro lugar, los puede ver desde otra perspectiva y es completamente válido Y quizás también para esa persona es hermoso y es mágico. Así tal cual son los sucesos. Entre menos control tengamos, más nos permitimos percibir otras perspectivas y darnos cuenta que esas otras también eran igual de mágicas, también eran igual de increíbles y también podríamos vivir experiencias increíbles. Entonces, acá surge una muy buena pregunta. Bueno, Mari, entonces, ¿cómo suelto ese control? Primero dándote cuenta que nunca lo has tenido. Nunca. Nunca has tenido un control. Uno puede controlar cuánto tiempo me quedo en la ducha. Uno puede controlar cuánta porción de comida, de alimento como. Sí, esas cosas, digamos, como se pueden sostener. Y, tienden a, y, y lo más irónico es que tienden a hacer las cosas que, a las que menos le prestamos como tanta atención, o sea, a las que más las dejamos fluir. Es como que nos sirven un, un plato de, de alimentos y nos lo sirven, pues, tiende a suceder, ¿no? Nos lo sirven a, a la medida que esa persona sirvió y está perfecto está bien, y uno se come eso ¿y por qué eso si no lo controlamos? ¿y por qué eso si no decimos como que no eh, eh, no sé, dame más de eso o dame menos de eso ¿qué sucedería si comenzáramos a vivir la vida igual como recibimos un plato de comida? ¿qué sucedería si empezáramos a experimentar desde ese fluir? desde A, ah, B, me llegó menos de lo que Tenía en mi cabeza, me sirvieron menos. Ok, está bien, me como eso experimento eso ve me sirvieron mucho más, me llegó mucho más. Ok, experimento esto, como esto. ¿Cómo sería la vida desde esta posición? Porque es que la, las cosas que queremos controlar son las que menos control tienen, en las que nunca hemos tenido un control. Pero nosotros nos hacemos... Eh, Sí, como ese, no encuentro esta palabra en estos momentos en mi mente, <risa> pero nos hacemos vulgarmente ese pajazo mental de que las cosas están bajo nuestro control. Y eso es lo que, es una de las trampas del ego. Es nuestro ego, nuestro personaje, queriéndonos hacer sentir que, uy, sí, hemos controlado todo. Pero si volteamos a vernos, nos damos cuenta que hemos vivido un montón de sucesos que no están planeados. Y que absolutamente nada está planeado. Y desde ese fluir, todo se comienza a disfrutar. Porque si yo ya me doy cuenta y yo ya puedo aceptar que no tengo nada bajo mi control, pues todo es un disfrute. Todo lo que comienza a experimentar día a día se vuelve magia, se vuelve un disfrute. Eh, ejemplos. No, no me salió esta cita. Tenía una cita, no sé, en la embajada, lo que sea, y me la cancelaron. O tenía una cita en la odontología, lo que sea, y me la cancelaron. O necesito una cita de, no sé, con qué X especialista, lo más pronto y me la pudieron para allá para seis meses. Ok, está bien. Entonces yo, ¿cómo me empiezo a mover en la vida desde esta posición? Dándome esa oportunidad y dándome el permiso de ver las cosas de forma diferente, de romper la estructura, de romper la rigidez. Porque es que realmente lo que causa un sufrimiento es esas estructuras y esa rigidez que no queremos romper. Y esa es la posición en la que yo misma me he puesto. Entonces, no sé, puede que yo me haya puesto a mí en la posición de tengo que pues yo yo soy una mujer tranquila, pacífica, sutil, responsable, obediente. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si soy más desobediente? No tiendo a hacer mucho caso. ¿Qué sucedería si yo me viera a mí misma desde otra posición de la cual yo nunca me he visto a mí? Porque es que la imagen que yo me compré a mí misma es la imagen que yo quiero estar sosteniendo todo el tiempo. A mí y hacia el otro. Y es esa imagen la que me genera un sufrimiento. Porque es yo no querer moldearme de otra forma. Es no querer experimentarme desde otra forma. Y volvemos a lo mismo que hablamos al inicio. Esa perfección de que yo no había vuelto a, a grabar un episodio es porque, ok, transformé muchísimas cosas en mí, muchos sucesos. Entonces, esa imagen que yo me vendí a mí misma y le vendía al otro, quizás ya no es esa imagen. Entonces, ¿ya cómo hago para mostrarme, ¿Ya cómo hago para exponerme? Rompiendo mis propias barreras, rompiendo mis propias estructuras. Bueno, rompiendo, no, más bien reestructuramos esa, esa palabra también. Sería más un soltar soltando esas propias barreras mías, esas propias estructuras, soltándolas y simplemente diciendo como que, ok, esta vez me quiero experimentar desde, esa, desde esta otra posición. Y es válido. Y también hasta el momento ha sido bastante chévere. Y ha sido muy bonito. Cada vez más ligereza. Cada vez me siento mucho más liviana, mucho más fluida. Y en la medida en que, miren, nosotros... Bueno, se tiende mucho a hablar como de, y yo lo hablo mucho, de transforma tu vida. Tú puedes crear la vida que tú quieras. Sí, pues, de cierta forma, la gran mayoría de personas están, se pueden sentir incompletas con su vida o se sienten insatisfechas con su vida. Sí, eso sucede. Bueno, ahí está pasando un camión, no sé si lo están escuchando cosémonos ese, ese, ese sonido por ejemplo, esa era una de las cosas que yo pensaba Ay, pues, no voy a grabar un episodio por eso, pero bueno, ya pasó entonces eh, la gran mayoría de personas están insatisfechas con su vida, entonces buscan transformar su vida entonces yo como pretendo transformar mi vida si me da miedo me incomoda darme a mí la oportunidad de experimentarme desde otra yo desde otro desde otra mm, piel desde decir ven antes no sé pensaba que me gustaba eh, no sé la, la aromática de sidrón bella ya no me gusta y está bien y sentirme cómoda con eso y darme a mí el permiso de decirle a alguien, no, mira, ya no me gusta. Ya no lo quiero. Por ejemplo, algo que me sucedió justo esta mañana fue que en donde yo hago ejercicio, me ofrecieron um, después de hacer ejercicio un, un vaso, un, pues sí, como un líquido como de aminoácidos y no sé qué que tenía. Y yo simplemente llegué, lo probé. Realmente pues no fue como que mucho de mi agrado. Y... Lo más probable es que en un pasado yo me lo hubiera tomado porque habían como seis personas mirándome. <risa> y es que yo me lo tomaba y me volvieron a ofrecer Y pues, que la pena, el que dirán, no sé, que puedan pensar que eso es grosera o lo que sea. Y yo haber tenido la capacidad de decir, no, no, no quiero más, gracias. Y sentirme cómoda con eso y sentirme bien. Eso, cositas así tan simples, tan sencillas, es darnos la oportunidad de experimentarnos desde otra posición. Y darnos cuenta que es válido. Y no seguirme tragando entero la imagen que yo me vendí a mí misma de mí. Darme esa oportunidad de, de cada vez abrir mucho más el, el, el campo, el espectro mío. Ya cada vez menos centrarme en, que, en una figura. En que Mariana es así, así, así y cada vez más en... Mariana, no puede ser todo. Todo lo que disfrute. Todo lo que se sienta bien para mí. Todo lo que se sienta cómodo para mí. Puedo ser ya todo. Es bastante gratificante volver a grabar. Se siente rico, se siente chévere. Y... Una de las cosas que, que he experimentado durante estos cuatro meses ha sido la confianza. ¡Uf! Impresionante. ¡Qué gran palabra! ¿Qué tanto hemos experimentado esa palabra? Confianza. En estos cuatro meses se ha puesto la confianza en mí, en el mundo, en los que me rodean. 100% en lo que siento las acciones que hago el simplemente soltar y confiar plenamente ha sido bien bonito ha sido bien mágico y bueno creo que de eso tendría un episodio entero que hacerles así que bueno ese es mi <ríe> me reinicio eh, acá podríamos decir que es la segunda temporada <ríe> primer capítulo de la segunda temporada. Es más, lo voy a escribir así cuando lo busquen. El primer capítulo de la segunda temporada, así que realmente muchas gracias. Esta, estaré nuevamente muy activa. Mm, me lo prometo a mí, porque pues nunca llego a cumplirle nada a nadie, sino a, a mí misma. Entonces me lo prometo a mí, porque esos 20 minutos que llevo conversando ha sido completamente un disfrute y ha sido cada vez un descubrirme porque siempre nos estamos descubriendo con cada palabra, con cada pensamiento con cada acto y bien bonito sí ha sido así que bueno, igualmente si quieres estar mucho más atenta puedes seguirme en mis redes sociales como sanar y transformarse en tiktok, instagram y también estoy en telegram estoy por acá para servirles y bueno, chao, gracias